0: Copa do Mundo começando, todo mundo animado, mas sempre tem aquele amigo que não gosta e fala que futebol é coisa de gente alienada. Afinal, futebol é realmente coisa de gente alienada? Sim ou não? Isso é um pão em circo para as massas? Enfim, a gente vai aqui pegar esse tema, pegar auxílio filosófico para abordar essa questão em plena Copa do Mundo. Então, tenho certeza que se você gosta de futebol, ou mesmo se você odeia, odeia, mas gosta de filosofia, você vai curtir esse vídeo. Então, esse é o vídeo que eu foi uma sugestão de um membro aqui do canal, o Pedro Guimarães, então eu vou aqui fazer uma dica, uma sugestão para você também que tá vendo. Então, se você quer, quer é como o Pedro, e quer ter, se, ter seu ter vídeo feito, um vídeo feito só para você, exclusivo para você, dedicado a você, é só se tornar membro aqui do canal, pois, deixando a sua sugestão, eu faço um vídeo para você como esse que eu estou fazendo pro Pedro sobre Copa do Mundo futebol e Alienação. Pois bem, para falar se Copa do Mundo é ou não uma coisa de alienado, para falar se futebol é ou não coisa de gente que não filosofa, eu peguei um cara, um livro que eu adoro, que é Dialética do Esclarecimento, do Adorno e Horkheimer. Ah, Muito conhecido, um livro já um clássico da filosofia e também das ciências sociais. Vou, inclusive, deixar aqui na descrição essa bela obra da editora Zahar. Mas vamos lá. E aí, o Adorno e Horkheimer... Eles têm dentro do livro um conceito muito interessante, muito discutido, que é o conceito de indústria cultural, o esclarecimento com mistificação das massas. Mas vamos lá. Para entender e para responder se o futebol é ou não uma alienação, se o futebol é ou não o ópio do povo, a gente precisa entender aqui três conceitos relacionados à ideia de cultura. Cultura. Vamos lá. Nós já podemos dizer de pronto que existem três níveis de cultura. A cultura da elite, a cultura popular e a cultura de massa. Então foque nisso. Cultura de elite, cultura popular e cultura de massa. É claro que o limite entre esses três níveis de cultura não é muito bem delimitado. Ele não é ali firmado, rigidamente delimitado como uma fronteira entre um país e outro. Não é bem assim mas eles servem como três conceitos norteadores. Vamos aqui falar do que é o conceito de cultura de elite, que eu tenho certeza que você já sabe. Por exemplo, cultura de elite se refere àquela, muitas vezes, considerada alta cultura, a cultura realmente consumida pelas classes mais ricas uh, de, um, de um país, por exemplo, ou de uma nação. Vamos lá, por exemplo, a alta cozinha, uh, que a gente chama, todo mundo aqui já viu programas como Masterchef na vida, a alta cozinha, por exemplo, diz respeito a. Cultura de elite. Por quê? Porque, obviamente, não são, não é toda a população uh, que surge ali. É claro que muita coisa presente hoje na alta cozinha vem da cultura popular, vem do povo ali. Por exemplo, você pode fazer uma feijoada, que é, como a gente vai ver, uma coisa da cultura popular, adaptada para a alta cozinha, com ingredientes nobres e tudo mais. Mas a cultura uh, de elite ela tem essa coisa de ser limitada às elites. Né? O próprio uso de talher corretamente, as regras de etiqueta, tudo isso faz parte de uma cultura que existe, obviamente, mas é uma cultura voltada única e exclusivamente, praticamente para a elite. Muitas vezes é importante dizer isso, ah, nós, é que é o incluo pobres, que né? não fazemos parte da elite, tentamos plagiar a cultura da elite de uma forma ou de outra. Por exemplo, quando a gente usa um, uma roupa, alguma coisa ah, muito parecida né, com, com a coisa das elites, eu vou dar um exemplo bem pitoresco aqui, né? É muito comum das elites usarem e consumirem aqueles drinks muito sofisticados, sabe? Eu não vou dar o nome de nenhum drink aqui. E aí a gente vai dar o nosso paliativo, cria ali um drink ou outro, pega ali uma, um gin meio mais ou menos, né? Uma vodka meio, meio de providen- procedência duvidosa e faz ali um drink. E é obviamente uma assimilação daquilo que é primeiramente consumido pela elite. Mas deixando bebidas de lado. Além da cultura da elite, obviamente existe a cultura popular. É essa que surge, obviamente, surge das camadas populares. Por exemplo, o própria conceito de feijoada vem da. O conceito, não, o conceito de cultura culinária, né, vindo da, como exemplo aqui a feijoada, é algo da cultura popular. É, por exemplo, todo mundo sabe um pouco da, da história da feijoada: eram os restos dos porcos uh, que os escravos juntavam com o feijão e faziam aquilo para se alimentar. Óbvio, aquilo ficou delicioso e aquilo depois foi passado também para a elite. É porque a elite viu que aquilo era muito bom. Mas há uma relação muito engraçada entre a cultura da elite e a cultura popular, porque a elite sempre tende a rejeitar inicialmente tudo aquilo que é popular. Vamos ver? Por exemplo, a feijoada. A feijoada inicialmente foi completamente rejeitada pela elite. Aquilo era comida de pobre. Rico não comia aquilo. Só que, óbvio, depois foi sendo adaptada e a elite também foi consumindo. A mesma coisa com a cachaça. Cachaça era bebida de pobre. Pobre, consumia aquele escravo. Aos poucos a elite foi ali adaptando e hoje nós temos cachaças valiosíssimas, né, que custam realmente muito caro. Engraçado aqui que o valor sempre está associado à ideia de cultura de elite. Prestem atenção nisso. O mesmo acontece na música, por exemplo. Alguns estilos musicais eram de origem popular e eram, obviamente, rechaçados pela elite. O samba mesmo. O samba inicialmente era coisa de pretos, pobres pavelados e aos poucos foi sendo adaptado, adaptado para uma cultura de elite, até cunhar, por exemplo, na Bossa Nova, que é um samba com jazz, né? E isso vai, assim, para vários estilos musicais. Só que aqui a gente está falando de cultura, obviamente, de elite e cultura popular. Cultura de elite, que é aquela consumida por por uma classe mais rica, e a cultura popular, que é aquela que as camadas mais pobres, mais populares, surgem e têm si. O que, então, seria a cultura de massas? Aqui que entra nossos amigos Adorno e Horkheimer. Em linhas gerais, de forma bastante simplificada, a indústria de massa entra em cena no sistema capitalista. Por quê? A indústria de massa vai pegar toda toda a cultura e transformar em um produto. É engraçado que isso não acontece só com a cultura popular, também acontece com a cultura de elite. Mas, sobretudo, a cultura popular, a indústria, a indústria de massas, a cultura de massas faz isso com a cultura popular. Vamos ver. Por exemplo, o funk, o funk, ele era uma expressão bastante popular. Bastante popular. Só que eram ali pessoas, muitas vezes, com um ritmo muito seco, muito agudo, estourados. Muitas vezes com xingamentos e odes ali, expressões ligadas à criminalidade, a, a, a facções criminosas. E aí, o que que é a cultura de massa vai fazer. A indústria cultural, a indústria cultural vai pegar essa cultura popular e vai transformá-la em uma cultura de massa. Vai massificar, vai pasteurizar para ficar algo mais vendável, né? Algo mais rentável para ter uma venda mais fácil. Você há de concordar comigo que é muito mais fácil vender um funk como a Anitta do que um funk realmente de uma pessoa negra que não se enquadra nos, pa- nos padrões uh, estéticos e com que xinga muito, né? Então é muito mais fácil você botar um rostinho bonitinho ali como o da Anitta, num funk que não tem xingamento, não menciona nada da, de, de, de facções criminosas, isso vem demais. Mas isso não acontece só com funk, também acontece com samba. Muito mais fácil você botar uma pessoa como o Tiaguinho pra cantar samba, que é um, um rapaz muito bonito, do que você botar realmente um sambista que não é ali, digamos, a, perfeitamente a, um símbolo, né, de sexy appeal. Falei em sexy appeal, você com certeza lembra de outro estilo musical. Você pega a música caipira, sertaneja, originária, que é, obviamente, popular, da comunidade ribeirinha ou daqueles que viviam uh, no, no interior do país. Se você pegar, realmente, um, um, aquele, aquela cultura, ela não é, ali, tão, digamos, esteticamente aprazível para muitas pessoas. Então, mais vale você pegar uma dupla que mora num apartamento, numa capital que, talvez, nunca tenha botado a mão em uma vaca, você coloca ali uma camisa xadrez, uma fivela, um chapéu de cowboy e bota ali meia dúzia de nota e finge que aquilo é sertanejo, quando na verdade aquilo é uma cultura de massa. Algo que foi pego da cultura popular, massificada para vender. Mas o no nosso papo aqui é outro, não é música, é Copa do Mundo. É a Copa do Mundo o que então? Bom, vamos ver. O futebol é o que? Vamos ver. Vamos ver o que, que o futebol é. É claro que o futebol não nasce inicialmente ah, como produto das elites. Mas vamos aqui ver o futebol brasileiro. Engraçado que historicamente o futebol brasileiro ele nasce das elites. Ele vem com, os, com, uh, com uma comunidade inglesa da Inglaterra, obviamente, onde reina o futebol, não é o soccer, né, como os americanos chamam. O futebol vem aqui, uh, sobretudo ali no Rio de Janeiro. Formam times, formam times, uh, se não me engano, se não me falha a memória histórica, muitos ligados à indústria têxtil, que vinha da Inglaterra, uh, e formam times de futebol. Logo, os trabalhadores das fábricas também começam a praticar o futebol. Né, o futebol uh, inglês. E aquilo se torna extremamente popular no começo do século XX no Brasil. Claro que quando se torna popular, mais popular no Brasil, as elites acabam se afastando. Vão ali se dedicar ao remo, à canoagem, depois mais tarde ao tênis. Veja bem, não estou aqui criticando esses esportes. Eu estou dizendo que isso foi um movimento histórico das elites. Mas aqui a gente pode mencionar um esporte que sempre foi bastante elitista, que é o automobilismo. Até porque para você praticar automobilismo, praticar kart, por exemplo, você precisa ter uma condição privilegiada. Durante muito tempo o tênis também foi assim, porque você não tinha quadra de tênis públicas, onde você já tem. E há, obviamente, um esporte que é bastante elitista, que é o golfe. A gente não encontra aí um campo de golfe para a gente praticar golfe ao levo. Então é uma cultura bastante elitista. Ao contrário do futebol, que você pode praticar uh, em praias, em praças, em qualquer lugar você rola uma bola e você pratica ali, o futebol, né? O futebol brasileiro, né? A brasileira. Tudo bem? Então vamos ver aqui o que que acontece? Ele nasce elitista, uma cultura da elite, ele se transforma em uma algo popular e o que que acontece então? O futebol ele vai se tornar uma cultura de massa. Principalmente quando o capitalismo, a indústria cultural vê que o futebol é algo muito rentável, que existe é possível ter e ganhar muito dinheiro com o futebol. Então, ainda que o futebol não seja sinônimo de alienação, até porque o futebol é uma expressão popular, uma manifestação de uma cultura popular, transformar o futebol em um produto é ligado à indústria cultural. Por exemplo, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo não é futebol. A Copa do Mundo de futebol é um produto, literalmente falando, é um produto da FIFA. Inclusive, a gente pode organizar, os países podem organizar uma outra Copa do Mundo, paralela. Né, e dar de ombros para a FIFA. Vai vale lembrar, por exemplo, os casos agora que estão acontecendo com o Catar. Vamos imaginar aqui que todos os países se irritem com a postura contra os direitos humanos do Catar, contra as mulheres e tudo mais. Poderiam criar uma outra Copa do Mundo. A Copa do Mundo de futebol é um produto FIFA, do jeito que a gente conhece. Óbvio, isso massifica a cultura, tanto que você, ela é tão massificada que ela vai poder ser vendida. Seja para a elite, os camarotes da Copa do Mundo com pacotes de viagem para o Catar, seja para as classes mais pobres, por exemplo, por meio de de assistir televisão por canais abertos, mas aí você tem a publicidade ali e tudo mais. Então, nós vemos que ainda que o futebol não seja intimamente uma expressão de alienação, ela está ali, obviamente, o futebol ligado à cultura popular, ele foi, obviamente, transformado em um produto. Assim como quase tudo, quase tudo que existe no capitalismo é transformado em produto. A Copa do Mundo é só um grande exemplo disso. Isso faz com que você se torne menos inteligente se vê a Copa do Mundo? Óbvio que não. Aqui que está, digamos, a cereja do bolo. Aqui que está a cereja do bolo. A Donna Rockheimer não fala que você não tem ali que consumir a, a cultura de, de massas. Porque isso é impossível. A gente vive num sistema capitalista. Tudo no sistema capitalista, sobretudo relacionado à cultura, quase tudo vai se transformar em produto. em produto. A feijoada não é mais aquela feijoada popular. Quem aqui não se irrita com a feijoada? Falam que é feijoada e nada mais é do que um feijão com bacon E isso irrita todo mundo, né? Então assim, tudo é transformado num produto para ser vendido vendável para ser uh, vendido de forma mais barata, mais cara Enfim, você não tem como fugir disso Então você não vai ser mais alienado mais, mais uh, Menos inteligente por ver a Copa do Mundo Assim como você não vai ser menos inteligente Por ouvir um funk Ou por ouvir uma música sertaneja, universitária Enfim, não vai ser nem mais burro, nem mais inteligente você vai consumir a cultura cultural. Acho, sim, que o que te deixa mais inteligente ou, ou né, menos ignorante é ter consciência disso. Se você ligar a Copa do Mundo, uh, ligar a TV, assistir a Copa do Mundo, mas ter consciência de que aquilo é um produto, um produto, um produto ligado a uma empresa que é a FIFA, que pegou algo que é extremamente popular, que é o futebol, é de uma cultura popular, e o futebol, entender que o futebol é algo muito maior que a FIFA, uma vez que você entenda isso, você pode consumir a cultura de massas tranquilamente, porque você vai consumir a cultura de massas, mas tendo aquilo que também o Adorno e Horkheimer dizem que é uma cultura, uma postura crítica, um olhar crítico para a realidade. Então não tem como fugir da cultura de massas, mas é óbvio a gente pode fugir da alienação. Não é porque a gente está na cultura de massas que a gente tem que ser um alienado. Você pode consumir futebol e nem por isso ah, deixar de criticar a FIFA. Pode assistir a Copa do Mundo e criticar a, a relação que a FIFA teve com a Rússia, que a FIFA teve com o Qatar e até virou piada, né? Então, quem sabe a Copa do Mundo vai ser na Coreia do Norte, enfim. Né? Então, você pode consumir e ainda assim ter uma postura crítica. Na verdade, é isso que se espera, né? A gente não tem como sair do sistema capitalista, a gente não tem como criar uma caverna, um buraco e se enfiar dentro né, para fugir disso. Já que a gente está no meio disso, o que se espera da gente é sempre uma postura crítica. Crítica não de falar mal, crítica é de analisar mais aprofundadamente. Ok? Dá pra assistir a Copa em Paz? Dá. Dá pra assistir a Copa em Paz? Dá pra torcer pro Richardson, para que ele continue metendo vários golaços e ficar tranquilo. que não dá pra ser chato e ficar aí fiscal, fiscal da, digamos, do lazer alheio, né? Então, boa Copa para todo mundo. Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, não esqueça de curtir e deixar seu like aqui para você incentivar e assim todo o um dia, toda semana a gente produz aqui vários vídeos novos pra você. Sou o Vinícius Molinário, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.